0: Bei uns ist damals dann der Arzt äh, ins Zimmer reingekommen und hat zu meinem Vater und mir gesagt, es handelt sich wohl um eine Art von Leukämie. Ja, und dann sitzt du da und sagst, du, ja, okay, hättest jetzt auch Grippe sagen können, dann hättest du ein bisschen ausgehen, jetzt hat er Leukämie gesagt, jetzt weißt du halt gerade gar nicht, wärst bloß, ja, Krebs, das ist jetzt nicht so toll. Jetzt war ich mit, eigentlich mit dieser hundsmiserablen Fitness immer noch im vorderen Drittel von der Mannschaft dabei. Und dann hast du nicht die Gedanken, dass es dir jetzt schlecht geht, wenn du die anderen gesehen hast. Wir mhm. haben einen tollen Job, wir haben tolle Freundin, äh, mit der ich letztlich unglaublich viel Sachen macht, mhm. wo man es unglaublich viel verbindet, vor allem eben die Berge, die Liebe zu den Bergen. Typisiert euch, macht Organspende äh, aus, schreibt es nach drauf, scheißegal, aber macht es. Weil wer es nicht macht, der hat noch einiges.
1: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Weißkopf trifft, heute mal ganz besonders, nämlich nicht irgendwie, dass ich bei einem Gast bin, sondern es ist jemand heute bei mir. Servus, Vincent. Hi, grüß dich. Du bist Vincent Kamalohr und heute mal eine wirklich ganz besondere Folge, weil du eigentlich mit Politik erstmal gar nichts am Hut hast und du ja, über ein ganz anderes Thema sprichst mit mir heute, nämlich das Thema Gesundheit. Du hast 2013 eine Leukämie-Diagnose bekommen, richtig? Ja, yeah, das ist korrekt. Und darüber wollen wir heute ein bisschen sprechen, wie das mit dir abging, was du jetzt für einen Werdegang genommen hast, und dann schauen wir mal, was das vielleicht auch mit dem Landkreis, mit dem Gesundheitssystem oder der Politik am ja, zu tun hat.
0: Ja, ich bin immer für alle Fragen offen. Bin äh, letztlich da, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, immer auf einem kommunikativen Weg, damit das Thema einfach in der Bevölkerung irgendwie mal präsent wird weil es immer nur ein totales Randthema einfach ist, äh, über das sowohl die Gesundheitspolitik als auch irgendwie die Menschen. Man sieht es erst
1: dann, wenn man wirklich betroffen ist. Du bist jetzt 29, oder? Ich werde 29. Und du 29. Also damals warst du 22, ähm, als du die Diagnose bekommen hast. Was ist Leukämie? Was kann ich mir da darunter vorstellen? Und wie war das damals für dich?
0: Äh, Leukämie ist äh, in dem Sinne eine große Unbekannte für jeden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass sich jemand mit 40, wenn er gerade irgendwo im Gesundheitswesen drin ist, so massiv mit Leukämie beschäftigt, dass es sofort weiß, was, was man hat also bei uns ist damals dann der Arzt schlussendlich, der das dann das erste Mal ausgesprochen hat ins Zimmer reingekommen und hat zu meinem Vater und mir gesagt es handelt sich wohl um eine Art von Leukämie ja, dann sitzt du da und sagst, du, ja, okay, er hätte jetzt auch Grippe sagen können, dann hätte es ein bisschen ausgehen, das hat er Leukämie gesagt was halt Gott gar nicht.
1: Erst bloß, ja, Krebs, das ist jetzt nicht so toll. Ähm Vor allem wahrscheinlich auch ungewohnt, oder? Mit 22 zu hören, dass man eine Form von Krebs hat.
0: Ja, man lässt sich, dadurch, dass man es überhaupt nicht weiß, was das ist, also natürlich ist das jetzt schon, man hat das so, ja, äh, Krebs kriegen bloß die, die heute halt schon lange in Rente haben, äh, bei denen die macht euch schlapp, das ist klar, dass die sowas kriegen. Klar war irgendwie ungewohnt, aber man hat es nicht einordnen können. Die, keine Ahnung, wir haben damals, also auch der Papa nicht, und letztlich nur meine Mama, weil die halt Arzthelferin gelernt hat, die hat das schon einordnen können, aber halt mit dem Wissensstand von vor 20 Jahren mhm. und also das hat sowohl bei mir als auch bei, bei alle beteiligt ob das jetzt dann Freundin, Bruder, Schwester, also Schwester habe ich auch keine <lacht> ja, gut. Ja, genau. die äh, Bruder, ja. die nicht vorhandene Schwester äh, Eltern das hat schon gedauert, bis man das so so eingeordnet können, dass man gewusst hat, auf was man sich da jetzt letztlich einlassen muss. Mhm. Und letztlich haben man es
1: trotzdem natürlich völlig falsch eingeordnet. Wie war dann quasi so, was dir klar geworden ist, was du eigentlich hast und wie du damit umgehst? Wie waren da so die ersten Erkenntnisse oder Schritte?
0: Ähm, erstaunlich emotionslos. Ähm, weil es, es hat letztlich keinen Ausweg gegeben. Man hat, ja, man hat ja gewusst, das geht jetzt nicht einfach so weg, das ist jetzt keine Grippe, dann nimmt man, keine Ahnung, eine Woche lang Antibiotika und dann, dann gehen wir wieder in die Arbeit. Es war irgendwie klar, dass es Punkt eins, dass es länger dauert, dass man wissen, wie lange es dauert. Ähm, ich glaube aber, dass uns doch, ich glaube, dass uns alle glauben, dass uns das nicht aufhalten wird. Mhm. Das schon. Obwohl wir letztlich keine Ahnung haben, wie die Behandlung ausschaut. Wir haben keine Ahnung, gehabt, was ich für Medikamente nehmen muss, wie lange in dem Gang, ob ich in dem Gang habe, ich, ich ich, ich bleib, welche Ärzte das wir kriegen, was das ganze Ding im Endeffekt dann mit mir macht, körperlich, geistig, keine Ahnung. Äh, man hört ja dann die wildesten Sachen. Ähm, aber wir waren uns eigentlich immer sicher, dass das, dass das machbar ist. Mhm.
1: Fangen wir mal ganz vorne an. Wie hast du überhaupt gemerkt, dass du irgendwie nicht ganz fit bist, dass du krank bist und bist dann zum Hausarzt gegangen? Wie war das denn ganz am Anfang?
0: Nee, ich sage jetzt mal, mein Vorteil ist ja, dass ich davor, ich jetzt mal, körperlich am, am, am Maximum gearbeitet habe, was man so als so als Normalamateur so macht. Also Fußball drei Meter der Woche, dann nur als Jugendtrainer nur mit drei Meter der Woche, also sechs Mal in der Woche Sport. Dann als, als gelernter Zimmerer, Handwerk, jeden Tag acht bis zehn Stunden auf dem Dach äh, auf der Baustelle rumarbeiten. Letztlich schwere körperliche Belastungen eigentlich in dem Sinne. Ähm, und dann, dann schlägt sich sowas natürlich viel massiver durch, wenn man, wenn man auf einmal keine, keine Kraft mehr hat, wenn man, wenn, man, wenn man keine Physis mehr hat, wenn, wenn, man, wenn, man, wenn man bei jedem Kleinsten irgendwie eine Zerrung kriegt oder was weiß ich weiß als wir haben der natürlich jetzt, keine Ahnung, in der Bank arbeitet äh, ja. und, und am Laptop sitzt. Der merkt das natürlich später. Nichtsdestotrotz haben wir es trotzdem nicht gemerkt. Also rückblickend sagt der Doktor, dass das mit Sicherheit auch schon überhalte so vorher feststellbar gewesen wäre. Also wenn man, also man die Diagnose war im März 13, er sagt jetzt, wenn du irgendwann vor Weihnachten zum Doktor warst und der hat den Blut abgenommen und der hat das angeschaut, dann hätte er gesagt, Junge, wir müssen was machen, weil da passt irgendwas nicht. Und dann hätten wir das auch rausgefunden. Mhm. Aber, wer denkt mit 22 an Krebs? Richtig, kein Schwein. Man, kommst du aus dem Urlaub, kommst jetzt wirklich in die Vorbereitung? Nein, es läuft nicht. Man, wir haben im Jahr davor aufgestiegen und wir haben letztlich nur verloren. Ähm,
1: also im Fußball jetzt. Halt ja, naja.
0: also, Wir haben im Fußball aufgestiegen, im Jahr davor waren Top-Mannschaft. Hanna wird dann natürlich eine Klasse, weiter oben bist du nicht mehr die gute Mannschaft. Es mhm. ist ein gutes Spiel gegangen. Dann haben wir letztlich immer, immer hinten Drogwin und letztlich, es waren alle schlecht, die Trainingsmoral war schlecht, es ist ein wenig kleines Training gegangen. Und jetzt war ich mit eigentlich mit dieser hundsmiserablen Fitness immer noch im vorderen Drittel von der Mannschaft dabei. Und dann hast du nicht die Gedanken, dass dir jetzt schlecht geht, wenn du die anderen gesehen hast. Mhm. hast du, das Problem hast du nicht gesehen. Ja. Und Nein, in der Arbeit hat es jetzt nicht so arg durchdruckt. Ähm,
1: also du bist ein Kämpfer, du hast gesagt, jetzt packe ich das an und hast das eigentlich ja, erstmal gar ist, nicht so gesehen.
0: Das, 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 das hat keiner, also, also man, letztlich der Vater hat ja dann in der Zeit, ja, letztlich, weil wir ja gut waren, haben wir auch früh und oft zugeschaut und jeder hat sich immer was ist mit der Mannschaft los, der, der Einzelspieler ist da nicht aufgefallen. Im Training ist mit den Kleinen ist es dann sowieso nicht oder so, dass du da irgendwie die körperlichen Höchstleistungen bringen musst. Aber, ähm, na, überhaupt nirgendwo.
1: Und dann bist du irgendwann einfach zu deinem normalen Hausarzt gegangen? Nein,
0: na, na, bin ich überhaupt nicht. Ähm, ich hab zwischen Weihnachten und den, und, also zwischen den Feiertagen, habe ich in die Schultergelenke mhm. äh, brutale Schmerzen gehabt. Das nicht mehr bewegen können, das Gelenk und alles, keine Ahnung was. Und dann bin ich zum Orthopäden und dann hat der halt gesagt, ja, in der Arbeit ist verrissen irgendwie schlecht komm ist, ja ist ja ganz klar, jetzt sind wir ja schnell gehen, dann reißt es irgendwo auf. Und einen Tag später kriegst du dann die Quittung, weil dann sagt da hinten irgendeine Sehne, ciao. Genau, dann hat mir der da Spritzen reingegeben, oder ich mir den und dann ist das letztlich auch wieder weggegangen. Und dann waren wir beim Skifahren. Und auch da war es dann halt so, dass ich irgendwie im, im Knie klingt so massive Schmerzen gehabt, dass ich eigentlich nicht Skifahren kenne. Mhm. Dann haben wir da den ersten halben Tag haben wir letztlich äh, Schmerztabletten eingeschmissen und habe ich da irgendwo äh, unten in der Talstation äh, den halben Tag verschlafen. Die nächsten zwei, drei Tage ist dann auch wieder gegangen, weil das ist dann halt nein, nicht belastend, ist wieder weggegangen. Und dann haben wir aber im Anfang März habe ich auch mal diese Probleme in der Hüften gerückt. Und das war echt, das war, das ist innerhalb von einer Stunde gekommen, glaube ich. Weil wir waren am Nachmittag, waren wir nur mit der ganzen Familie beim Radeln und Inlineskaten. Es war ein relativ warmer, warmer Winter und hat es da schon in der Hüfte gezogen und zwickt und so. Und dann haben wir noch zum Essen gegangen. Und beim Einige war es schon so leicht zupfer so ja, hm, noch ein Wärmepflaster drauf da. Und dann wäre wir wieder aufgestellt. Zwei, drei Stunden später. ist mhm. ist nicht gegangen. Ich hab, ich habe meine Hüften in keinem Gelenk bewegen können. Es war unerklärlich, wo das jetzt herkam. Dann bin ich am nächsten Tag beim äh, Chef Uckerf und sage, du, kann ich kann gehen. Ich fahre jetzt zum Doktor. Dann habe ich mich in Freising zum äh, Wagner eingeguckt. in Notfallsprechstunde habe ich mich reingeguckt und habe gesagt, ich warte wart, bis ich da komme. Ähm, und dann hat der heute halt auch letztlich wieder erstmal gesagt, jetzt werden wir mal beobachten.
1: Also es war der Orthopäde wieder?
0: Das war der gleiche Orthopäde. Ähm, der hat dann auch gesagt, ja, kann ja auch sein, dass du in den Hüften was verhoben oder vom Sport etwas überbelastet. Kommt immer mal vor. Sagt, das ist jetzt nichts, was ältere Leute haben. Kommt bei alle vor. Und ja, er gibt mir jetzt mit Schmerztabletten und jetzt schaust du jetzt zwei Tage an, wenn es nicht besser wird. Kommst du wieder, wir können auch gleich für drei Tage einen Termin ausmachen. Und da muss man halt einig schauen. Letztlich handhabe wie bei jeder anderen klassischen Sportverletzung. Wenn sie besser wird, dann schauen wir nach. Genau. Und es ist de facto überhaupt nicht besser geworden. Es, ich, meine, ich glaube, es ist gleichbleibend gewesen, aber es hat einfach massiv wedo das, das war nicht. Das war nur in der Bewegung. Also wenn ich gestanden bin, hat es nicht wieder. Wenn ich guckt bin, hat es nicht wieder. Es war nur, wenn ich, wenn ich das Hüftgelenk bewegt habe, dann hat es da drin massiv wedo Und dann hat auch der Wagner gesagt, dann schauen wir rein. Dann hat der letztlich, ich weiß nicht, wie er es gemacht hat, aber er hat innerhalb von zwei Tagen äh, ein MRT auch geschafft in Freising. Dann haben wir das MRT gemacht und dann hat der Radiologe bei der, bei der Erstbewertung halt schon gesehen, dass zum einen die Hüftköpfe äh, massiv, teils massive Nekrose aufgewiesen haben, also da war der ganze Knochen abgestorben, mhm. weil er aus welchem Grund auch immer nicht mehr mit Sauerstoff versorgt worden ist. Und das andere war, dass das ganze Gelenk massiv mit, mit, mit Flüssigkeit voll war. Und das war letztlich das, was den Schmerz so ausgelöst hat. Wenn natürlich in einem Gelenk, in dem Flüssigkeit drin ist, das kann sich nicht mehr bewegen. Das, das reibt dann scheuer bei, jeder, bei jedem Mikrometer. Und dann hat er auch noch festgestellt, dass im ganzen Leistenbereich flächendeckend, Lymphknoten drin waren, die größer wie 1 waren. Also das, das waren richtige kleine Murmeln. Und die haben wir dann auch richtig spüren können. Also die, die waren, das waren richtige Hauterhebungen. Ja. Und selbst die haben wir nicht aufgefahren. Und wir wissen letztlich auch alle nicht, äh, wann die gewachsen haben. Ob die da über noch gewachsen haben oder ob die schon vorher da waren äh, oder wie lange die braucht haben. Weil einmal von auf Freunden war das jetzt nicht aufgefahren, weil man, man sieht liegt ja dann doch noch im Duschen beim Umziehen und sonst wo. Äh, einmal mehr haut wie andere Leute, aber uns war da nichts auf und dann hat er noch gefragt, ja, ob ich da unten nichts tasten konnte, Aber ich eingeladen das ist irgendwie wie so ein Minienfeld. Ähm, letztlich hat er damals seine Bewertung aber abgeschlossen und gesagt, äh, er hat jetzt grundsätzlich empfohlen, Blut abzunehmen und das Brot zum Schauen lassen genauer und hat mich mit der Aussage wieder zum Orthopäden geschickt und der Wagner war in dem Moment ähm, in dem Sinne so extrem kompetent, dass er sofort fesselt, dass es nicht seine Baustelle ist. Er hat gesagt, das ist nie im Leben irgendwas Orthopädisches, das ist kein physikalischer Schaden, das ist irgendwo tiefer drin und da ist, da ist er kein Fachmann nicht und da kann er da kann ich nichts machen und das war blöd, wenn er da weiter diagnostizieren würde. Also war der Gedanke, ja gut, so für so, erstmal zum Hausarzt Blutabnehmer und dann haben wir auf den Trip gekommen, dass mein Papa hat, weiß ich nicht, drei, vier, fünf Jahre vorher Rheuma gehabt und war eben da beim, beim Facharzt in Bogenhausen oben. Dann hat er den u greifer und der hat ihm dann aber gesagt, bis, bis bei einem ein Terminfreiwert können, können Monate vergehen. Also, wenn es Rheuma ist, Jungs, in die Ambulanz rein, die müssen euch nehmen. Vor allem, wenn der Bub nicht gehen kann, dann ist es sowieso, äh, dann, dann weisen euch die an nicht ab, dann kriegt er sowieso ein Zimmer. Ja. Und wenn es äh, in Blut schon Richtung Räumer deutet, dann kommt er zu mir rauf. Genau, dann haben wir ähm, doch drauf. Äh, letztlich sofort der Bogenhausen aufgefahren. Papa arbeitet in Eching, da hat man dann aufgefahren und gesagt, ja, wenn du was weißt, dann kannst du rühren, dann kann ich rauffahren und dann kommen wir das mit dem Doktor besprechen. Dann haben die in der Ambulanz Abluder genommen, ähm, hätten mich dann letztlich auch, weil wir ja den Gedanken gehabt haben, in die Rheumatologie hochgebracht. Bis sie oben war, haben die allerdings das Blutbettel Code und haben uns dann sofort nach Schwabing überwiesen. War dann auch lustig, weil die gesagt haben, ja, ähm, wie ich da bin. Also, ja, bin hergefahren wollen. Ja, wie ich rumgekommen. Da ich, ja, der Papa kommt halt dann, der kommt ja dann nicht nach vorne. Ja, dann holen, dann holen sie mir ein Taxi. Also es hat dann schon schnell gemessen, Papa ist dann trotzdem gleich wieder gekommen. Weil er, ich ging Schwabing mhm. bist der ja gleich. haben wir umgefahren und in Schwabing haben wir dann irgendwie, weiß nicht, so einen halben Dr. Hick war mit Anmeldung und bis er Zimmer bezogen ist und bis dann einmal irgendwie Arzt Zeit hat. Das dauert ja alles hin und her und bis der die ganzen Unterlagen dann, von mir gesichtet und ein bisschen äh, jetzt mal, eingeordnet haben. Ähm, und dann ist irgendwann diese Ärztin, und ich weiß nicht mehr wie sie heißt, sie war super nett, äh, in der Tür gestanden und hat letztlich zu mir und meinem Vater gesagt, dass es sich wohl um eine Art von Leukämie handelt. Sie wissen noch nicht genau welche, ähm, aber das Blutbild deutet massiv äh, auf eine Erkrankung im onkologischen Bereich.
1: Und dann bist du dann dort eben auf die entsprechende äh, Stationen auch gekommen?
0: Ja, letztlich bin ich sofort auf der Station Wien, weil die in Bogenhausen ja schon gewusst haben, was das ist. in welche Richtung es geht, ja. Also man, ich glaube, die haben das gewusst, also die haben nicht gewusst, in welche Richtung es ist, sondern die dann gewusst, dass das eine Leukämie ist, weil das Blutbild so eindeutig war.
1: Mhm. Es war ja dann relativ schnell klar, dass du einen Spender brauchst, nehme ich an, ähm, der dir quasi dann das Leben rettet.
0: Also es war... Für uns war es irgendwie ein bisschen ein, also ein holperprozess, weil die Ärztin immer, die Ärztin war ein bisschen optimistisch. Und am Anfang, ja, es ist eine Art von der Chemie, aber gut behandelbar. Und ja, also sicher ist es eine chronische, myeloische, aber die also 80% der CMS kann man lebenslang mit Tabletten einstellen. Gut, äh, tiefere Analyse, meistens Knochenmarkgange. Es ist eine atypische Leukämie, die kann man nicht lebenslang mit Tabletten behandeln. Also wir brauchen definitiv eine Spende. Dann haben meine Brüder äh, beide erst einmal getestet worden, ob Familienspender in Frage kommen hat.
1: Weil das von der Genetik her die höchste Wahrscheinlichkeit auf den Treffer dann ist, oder?
0: Die Chance beim Bruder ist mh, 1 zu 4, weil du kriegst ja von... Du hast ja die Möglichkeit, dass du Chromosom um 1 oder 2 vom Vater kriegst ja. und 1 und 2 von der Mama. Also du hast vier verschiedene Genome und daraus kriegst du ja zwei. Und es sind ja aber fix, dass du bloß zwei von denen und zwei von denen. Aber mhm. also die Chance ist bei Brüdern relativ klar, also man unverhältnismäßig höher wie bei einem Fremdspender. Keine Ahnung, wie da die Verhältniszahlen sind, aber natürlich. Trotzdem, der ältere Bruder, der ist eigentlich. 20 Monate älter wie das heißt, wir haben, wir haben gleich groß, wir haben gleich schwer, wir haben gleich alt. Wir haben eigentlich wie Zwillinge, wir haben in dem Sinne perfekt. Hm. Nur der hat nicht passt. Äh, dann ist der zweite Bruder getestet worden, der ist halt aber acht Jahre jünger wie ich. Und man, also ich war zwar das heißt, der war halt gerade noch äh, 14, ja. ja. genau, der war 14. Und halt, äh, letztlich, ähm, ein junger 14-Jähriger, der, 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 der ist im Oktober geboren, das heißt, der ist gerade 14 geworden. Und der, ist, der war zu dem Zeitpunkt, der, ist da, der hat da noch keinen Wachstumsschub gehabt, der war glor, der war dünn, der, an dem war wenig droh und der hätte tatsächlich gepasst. Und der Hausmann, der Dr. Hausmann, der mich dann letztlich da transplantiert hat und da der Oberarzt und der Chefarzt war, ähm, der hat letztlich mit dem Ergebnis noch nicht gesehen. Und er wollte ihn dann sehen und dann hat er halt aber sofort gesagt, ähm, nee, dem nimmt er keinen, keinen Milliliter Blut ab, weil es einfach für den, für den Burm selber viel zu gefährlich ist, dass er da selber dann äh, über, über diese Medikamente, die er nehmen muss, im Wachstum irgendwie äh, Probleme, Schwierigkeiten,
1: Nachschäden kriegt. Man nimmt also quasi Medikamente, die das Blutplasma dann rausfiltern, dass man dann eben die Blutkörperchen wieder quasi dir dann Hätte, geben kann.
0: hätte man beim Valentin machen müssen, obwohl man es dann bei Kindern eigentlich nicht machen muss, mhm. weil 80% der Stammzellenspenden übers normale Blut ausgewaschen werden. Das ist eigentlich wie eine Dialyse. Das kennen die meisten, sag ich jetzt mal, von inneren Großeltern, bei Fei kommt es dann irgendwann, dass da Blutverdünner genommen werden müssen, dann müssen die an Dialyse, weil das alles nur so funktioniert. Und letztlich ist das bei einer Stammzellenspende das Gleiche. Weil ich brauche ja eigentlich nicht das Blut, ich brauche die Stammzellen. Die Stammzellen sitzen im Knochenmark. Das Knochenmark sitzt letztlich bei uns immer in den großen Knochen drinnen. Die großen Knochen, da ist halt innen relativ viel Mark drin. im Mark äh, werden alle Blutzellen produziert. Also die Leukozyten, das sind die Immunzellen und die, die Blutplättchen, die Wundschließen und die den Sauerstoff, dann das sind so die großen drei. Und für mich wichtig sind aber eigentlich nur die, die das Immunsystem steuern. Das sind diese, diese weißen Blutkörperchen, die Leukozyten. Und die werden eben in den Stammzellen produziert, in Libra eigentlich die Stammzellen. Und damit die aus dem Knochenmark aktiv rausgingen, muss man am Körper irgendwas sagen. Und das macht man halt eben über so Hormonspritzen, die den Körper dann letztlich eine Grippe vortäuschen. Äh, damit sich der Körper denkt, hui, ich muss mein Immunsystem aktivieren, ich muss da mir Zellen warm damit, das, damit dieser, dieser Entzündungsherd wieder weggeht. Und diese Zellen, die werden dann eben letztlich wieder mit einem Filter rausgewaschen äh, und die kriegt man da als, als Patient dann. Und diese Spritzen, das sind nicht aber Hormonspritzen, die, 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 ich weiß nicht genau, was drin ist, äh, auf jeden Fall macht man das bei Kindern eigentlich nicht. Zumindest nur... Im äußersten, ich glaub, nein, ich glaube, man macht es nicht. Ich glaub, man macht's einfach nicht, das, das geht nicht. Also es
1: war relativ schnell klar, dass du quasi jemand anderen brauchst. Ähm, und das,
0: das war, also der ganze Prozess, also für uns, unglaublich kompliziert und, und lang und es war eben nervig, weil die dann immer wieder daherkommen und gesagt hat ja, und das geht jetzt doch nicht, das geht jetzt doch nicht. Aber letztlich glaube ich, hat es keine anderthalb Wochen oder keine 14 doch gedauert, bis, bis klar war, dass wir definitiv irgendeinen anderen brauchen. Scheißegal, ob das jetzt Mann, Frau, sonst was ist, aber wir brauchen
1: irgendwen anders. Jetzt gibt es ja eine weltweite Datenbank, wo man sich eben typisieren lassen kann und dann da drin ist, aber da hat dann erstmal niemand gepasst.
0: Ähm, Oder hattet ihr
1: gleich jemanden passenden für dich, eine Alternative?
0: Es, es war ein bisschen, wir haben relativ schnell eigentlich einen Das wissen jetzt gar nicht so früh, wie schnell das gegangen ist, weil letzte wir haben Ende April haben wir die Stiftung zum Knochenmark ist da vom Arzt beauftragt worden, mit, letztlich mit meiner Genomanalyse durchs Netz zu gehen äh, und die Datenbank äh, dahingehend zu filtern. Und wir haben eigentlich Mitte Mai, glaube ich, schon zwei Code. Mhm. Und wir haben Mitte Mai tatsächlich auch schon den Code, der es am
1: Ende geworden ist. Ja. Ihr habt aber trotzdem noch eine ganz große Typisierungsaktion hier im Landkreis gemacht, wo, glaube ich, über 3.000 Leute mitgemacht haben, oder? 3.000
0: oder 400, ja. irgendwie sowas, knapp 3.500. Ähm, ja, weil mein Vater ist letztlich dann an dem Dorf wo es Kosten hat, äh, dass der Sohn eine Art von Leukämie hat heimgegangen und hat glaube ich die halbe Nacht am Computer geguckt äh, und hat Leukämie gegoogelt und zwar alles, was Leukämie betrifft und er hat das dann letztlich da alles rausgesogen ähm, und hat festgestellt, dass die meisten, die Leukämie haben, am Ende irgendeinen anderen brauchen. Weil auch letztlich nicht jeder ist mit Geschwistern gesegnet und dann geht es sowieso nicht. Und selbst wenn es Geschwister haben, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch nicht so da, dass es funktioniert. Und es ist einfach ein Großteil, der Fremdspende braucht, vor allem wenn das ältere Leute haben, weil es haben ja oft ältere Leute. Und dann hat er das schon, dann, hat, dann war der Gedanke bei ihm sofort da, dass wir eigentlich so viel Leid kennen, weil ewig lang schon in, in den diversesten Jugendmannschaften Trainer. Du lernst Leitkinder, der Papa, auch über zehn Jahre lang Jugendleiter.
1: Du kommst auch vom Dorf, gell? Du bist aus dem nördlichen Landkreis, also das ist vielleicht nochmal, wo man viel enger auch nochmal zusammen verwurzelt ja, ist. Klar gemeint,
0: du kennst jeden. Ich, meine, ich bin im Burschenverein dabei, der Burschenverein ist die halbe die Feuerwehr, der Burschenverein ist die halbe die Fußballverein. Er besteht auch zudem aus zwei Fußballvereinen, weil die einen kommen von da, die anderen kommen von da. Also du hast auf dem Land immer, du hast ein Netzwerk, das das kannst du eine Stadt, glaube ich, so gar nicht so aufbauen, weil du... Aus welcher Gemeinde genau bist du? Wolfersdorf Und einfach auch, da ist dann auch der Aktionismus anderer, weil letztlich die Leute kennen und dann sagen, die müssen was machen. Und wenn dann einer kommt und sagt, wir machen das, machst du da mit? Und sagt ja logisch, mal mit. Sag mal, was ich da seid, bin ich dabei. Also das ist ganz großer
1: Zusammenhalt dann auf dem Land dann da.
0: Ich weiß nicht, ob es in der Stadt anders ist, aber bei uns ist er auf jeden Fall so da. Für die Gemeinde Wohlfahrstatt kann man da, so sagen, da wenn irgendwo ein Problem da ist, dann wird das letztlich miteinander gelöst, zumindest bei den 80% vorlie Fälle, sage ich jetzt mal so pauschal. Und dann hat es sich letztlich mit dem Sportverein Zando, nachdem er mich überzeugt hat, dass ich den Schmarrn mitmache. Mhm. Ähm, du sagst jetzt Schmarrn? Ja, ja
1: es... Äh, es ist ein Heidenaufwand, es ist eine große es ist, Aktion. Es ist
0: zum einen Mal ein Heidenaufwand, auch wenn die, äh, die Stiftung, mit der man es dann macht, äh, da natürlich, so maximale Kompetenz und äh, letztlich Orga-Team mitbringt. Es, es bleibt natürlich irgendwo der ganze Werbeaufwand, den muss man natürlich selber tragen, weil äh, die Stiftung kennt in dem Moment keiner im Darf. Mhm. Das heißt, man muss selber schauen, dass das Darf die, dieses Thema kennenlernen und Dadurch, dass der Papa als Jugendleiter das mit dem Organisieren relativ gut kann, ähm, hat er es dann gemacht. Aber das Problem für mich war eigentlich eher, äh, wo ich in der Zeitung drin sehe und wo ich meine Nasen äh, auf jedem Plakat irgendwo sehe. Und mit dem habe ich ja relativ lange gehadert. Bei den Gedanken hat er mir ja schon gesagt, da war noch gar nicht klar, ob meine Brille passen oder nicht und dann habe ich auch dort da, das hat aber so ein bisschen und gesagt ja jetzt schauen wir mal ob die zwei passen weil wir noch eine passt, dann brauchen wir ja keinen dann brauchen wir ja keinen anderen nur Papa war immer schon klar ja vielleicht brauchst du wirklich keinen aber vielleicht hockt im Nachbarzimmer an, der hat keinen Bruder der passt und der braucht halt dann einen und wir dann ein Haufen kennen, Kinder die vielleicht hier hingehen und dann vielleicht für den passen dann vielleicht eine für den aber vielleicht für den der in Großhaden liegt oder vielleicht für den der in Hamburg liegt oder für den der in Kanada liegt das ist ja völlig egal aber er sagte mir dann ein Haufen kennen, Kinder da wo er auch glaubt, dass die durchgeht, dann, dass die Song dann werden es machen, wenn sie es wissen, dann, dass man das machen kann. Mhm. Und dann hat er mir letztlich irgendwann zu der Stiftung Aktion Knochenmarkspende Bayern, die sitzen in Gauting, ja, fast schon aus auf wie Schlüffer, und hat gesagt, du hörst dir das jetzt ohn, wenn es dann immer nur nachsagst, dann hör er da auf, dann ist das, das ausgerettet und dann machen wir das nicht weiter, weil letztlich du bist krank, nicht ich bin krank, und du musst sagen, du konntest dir das nicht der Krankheit zumuten oder nicht. Und dann hat man die das da oben halt, ich glaube, die hat keine 20 Minuten geredet und gesagt, ja, dann machen wir es halt. Weil die einfach, ja, die legt da ein paar Flyer, die verzeiht ein paar Geschichten von Glorkindern, von, 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 von Omas und dann, dann bin ich da einfach, auch, mein, ich bin auch seit 15 Jahren Fußballtrainer, ich mache viel für andere, ich bin dann da wahrscheinlich einfach zu sozial eingestellt.
1: Das hört sich jetzt aber alles so kritisch an. Ja, nein, nein. es ist halt einfach. Äh, du würdest es wieder machen und du stehst ja, da voll, ich, da. ich bin mit. Also,
0: das, das ist einfach diese, dieses Anfangs. Äh, bis man dann reinrutscht und wenn du dann einmal drin bist, dann, dann ist das wieder was völlig anderes. Ich meine, die erste Viertelstunde im Fußballtraining ist immer die härteste, weil du es ist kalt, du hast keine Lust nicht, es ist zack und irgendwann dann bist du mal runden und dann wärst du warm und dann denkst du, ja, so schlimm ist es eigentlich gar nicht. Eigentlich ist es ganz cool. Mhm. Und irgendwann, ich sage jetzt mal, verstehst du da so ein bisschen die Hintergründe dabei, du beschäftigst dich mit dem Thema, du kommst ein bisschen nein, du siehst einfach, äh, was, was hängt alles dran, was kann man machen, was kann man erreichen. Nicht für sich selber, sondern einfach ja, und man sieht dann auf einmal, auch, wenn man dann in die Organisation eingeht, was man tatsächlich für Möglichkeiten hat und was, was der Papa ihm da vorher schon alles gesehen hat, was alles geht und was halt wirklich gegangen ist. Weil es hat dann eine Veranstaltung gegeben, eine Infoveranstaltung, und da haben die alle Jugendleiter, Vorstände von allen umliegenden Vereinen eingeladen und die haben da auf dem Schlag im Sportverein in Heindelfingen dann 70, 80 Vertreter von Vereinen da gehabt. Also keine Einzelpersonen, keine Privatpersonen, sondern die haben 80 Leiter gehabt, die dann in der nächsten Sitzung, Spielersitzung, Gemeinderatssitzung, völlig egal, wieder zu 30, 40, 50, 60 Leitgänger haben und gesagt haben: Jungs, in Wurferstoff, da passiert gerade was, da geht es auch nicht so gut, da machen wir mit. Und da machen wir jetzt zwar alle mit. Und damit haben wir 70 mal 50 Leute gehabt, die das schon gewusst haben. Die haben am Ende nicht unbedingt alle hingegangen, aber die haben das alle nicht gewusst. Und die 50, die da wieder drin waren, die haben ja wieder zu leid. Die haben dann wieder heimgegangen, haben auf der Couch geguckt, bei der Freundin, bei den Eltern, bei der Oma und haben gesagt, hey, ich war heute im Fußballtraining, ich war heute im tennis hey, ich war heute bei der Feierabend, da haben sie es gesagt. Und das ist jetzt irgendwann Ende Juli, das holst du mal frei, da fahren wir auf alle Fälle hier. Ja. Und das haben viele so gemacht. Und, und, und diese Welle, das, und dann, dann wird das irgendwann eine Selbstläufer.
1: Wie läuft denn so eine Typisierung ab? Also ich habe eine gemacht, aber vielleicht kannst du es mhm. erklären. Ich bin, ich bin auch typisiert seit schon ein paar Jahren. Das geht auch bei der Blutspende, kann man das ja auch machen. Also da habe ich das machen lassen, ähm, auch mit voller Überzeugung. Ähm, aber vielleicht erzählst du einmal, was kann man sich darunter vorstellen, wie läuft das genau
0: eigentlich bin ich ein schlechtes Beispiel, weil ich bin ja nicht typisiert. Also so, was ich vielleicht kurz sagen. Also bei mir war es tatsächlich, also
1: natürlich einfach so, dass man eh Blut abgenommen bekommen hat. Deswegen weiß ich nicht, wie es bei so einer Typisierungsaktion läuft, weil ich da nicht selber dabei war. Aber meines Wissens kriegt man so einen kleinen Pieks ins Ohrläppchen und da wird wirklich nur so ein Tropfen Blut genommen, anhand dessen man das dann schon typisieren kann, oder? Ähm also so macht es meines Wissens die AKB. Es gibt auch noch das mit dem Stäbchen sein, also Spendereien. AKB
0: macht mittlerweile auch beides. Mhm. Äh, aber die sicherste Methode ist übers Blut. Und bei einer Typisierungsaktion, die mit Blut arbeitet, es gibt andere Dateien, die arbeiten nur mit Stäbchen, man, es geht schneller, es geht einfacher, die Hemmschwelle ist nicht so groß.
1: Aber es ist manchmal ein bisschen unsicher, hat man mir mal erklärt.
0: Ja, weil die Stäbchen nehmen halt das über über die Schleimhaut auf. Also die
1: Wangeninnenseite. Und die Wangeninnenseite,
0: wenn du vorher irgendwie was getrunken hast, sei es egal, ob das jetzt Alkohol oder, oder irgendwelche Softdrinks haben, ist völlig egal, es kann natürlich irgendwo da den, das verfälschen und vor allem es kann so ein bisschen bedecken, dass du einfach diese, diese DNA nicht so rausbringst ja. und dass die einfach in der Schleimhaut dann immer so drin ist. Und im Blut das ist es halt ja eine sichere Bank. Du nimmst das Blut ab und das, was drin ist, ist drin. Das kannst du nicht verfälschen. Du, du kannst vorher 4 Promille vor haben. Das, die, sag jetzt mal, die DNA im Blut interessiert das nicht, wie dünn ja. das Blut am Ende ist. Ähm, bei einer Typisierung mit Blut werden dir 2 mm Milliliter, 3 was nicht, Hans 5, Also äh, doch nicht übers
1: das Ohrläppchen, sondern es wird ein bisschen das, mehr abgedacht. Ja, die
0: nehmen das dann schon, weil die müssen ja. das ja letztlich in einem Röhrchen verschlissen mhm. ähm, und dann letztlich äh, ähm, beziffern, weil, sag jetzt mal, Schritt 1 ist, du gehst hier und nimmst dein, die nehmen deine Daten auf, sie weisen deinen Daten letztlich eine Nummer zu und diese Nummer kommt auf das Röhrchen, wo dein Blut reinkommt. Ähm, und mit diesem Röhrchen, mit dieser Nummer, wird man am Ende dann in der Datei registriert. Wenn jetzt also irgendeine Datei in Neuseeland dich als Treffer kriegt, dann sieht die nicht, Tobias Weißkopf hat den gleichen DNA-Typ wie ich, sondern sie sehen nur, Nummer 18143x7 mhm. hat einen Treffer gelandet. Und dann, wird geschaut, welche Datei diesen Treffer hochgeladen hat, und dann werden die angeschrieben, wir Brauchen den Spender mit der Nummer, die mir uns angezeigt worden ist. Mhm. Weil, weil diese Sequenz auf unsere gesuchte Sequenz passt. Und das heißt letztlich für euch nur, äh, die nehmen euch also ein kleines, ich sag jetzt mal so, kleiner Finger, großes
1: äh, Röhrchen mit Blut ab, das halbiert voll ist. Mhm. Äh, und das war's. Also, das ist ganz wenig. Also, bei mir, wie gesagt, ging es ein und frei, Bei der Blutspende, da hat man halt von diesem kleinen. Ich sage mal, wie so ein Tetrapark hat man halt ein bisschen was abgezwackt genau. und dann nimmt man das. Aber es geht eben auch. Ähm, genau.
0: ja. Also, wer, wer jetzt eben sagt, er äh, hat beim Blutspenden irgendwie um, weil eben, man glaube beim Blutspenden wäre ganz ganze halbe Liter rausgezogen. Ja. Das ist natürlich eine andere Menge, Also wenn da zwei Milliliter rausgezogen werden. Da ist es jetzt nicht so, dass man dann danach nicht Auto fahren dürfte oder so. Das ist ja beim Blutspenden dann schon eher so, weil, es einfach, weil einfach die Menge da ist. Ähm, von daher absolut ungefährlicher Eingriff. Natürlich gibt es immer Leute, die stehern dann daneben oder was weiß ich was, kann jetzt bei einer Typisierung durchaus einmal passieren, wenn die den 100. oder den 150. sticht, dass die warme
1: neben die Vene kommt, aber... Okay, also, so läuft die Typisierung ab, aber wie läuft es denn jetzt ab, wenn ich so eine Meldung bekomme, ich bekomme einen Brief dann nehme ich an von der AKB beispielsweise, dass ich als Spender Frage komme. Wie war das bei dir? Der Spender hat dann Post bekommen von der AKB, dass er quasi dein genetischer Zwilling ist.
0: Nein, wenn der Spender bei der AKB typisiert ist, dann kriegt er den Brief von der AKB. Bei uns war, also es ist ja so, der Arzt, also jedes Klinikum arbeitet in dem Sinne mit einer Stiftung zusammen, die für die dann diese Suche macht. Weil der Oberarzt, das Onkologe, er kennt sie gut aus, aber er hat ja er das System nicht im Griff, wie er dort drin auf sein Treffer kommt. Die haben bei mir, die haben letztlich meine Sequenz abgenommen, haben diese Sequenz an die AKB geschickt, weil, das, weil die AKB letztlich für die Münchner Kliniken der Kooperationspartner ist und die gehen dann ins Netz und die filtern dann. Und sobald die einen Treffer haben, schicken die an äh, die entsprechende Datei, die diesen Treffer letztlich hat, äh, nehmen da Kontakt auf und sagen, Jungs, wir brauchen den. Und dann wird diese Datei aktiv, äh, sucht die Nummer raus, sucht dann letztlich jetzt erst äh, die Detailangaben, ob der Herr jetzt Johannes oder ob es eine Petra ist, äh, wo die wohnen, schreiben die an, gibt es das noch, lebt sie überhaupt noch, wenn ja, macht sie das. Mhm. Und da kommt das erste Mal dann letztlich ein persönlicher Brief zum Spender, wo es heißt, sie könnten passen und wir dann es gern im Detail testen, ob es wirklich passt und wenn es dann wirklich passt, dann kommt letztlich von der Stiftung, wo der Spender typisiert ist, die Info an die AKB, ja, es passt. Und dann schaltest du die AKB letztlich raus und der Kontakt geht direkt zwischen Arzt und der Stiftung, wo der Spender ist, hin und her, weil es dann natürlich um Terminabsprachen geht. Mhm. Und letztlich hast du als Spender aber
1: in der gesamten Zeit immer die Möglichkeit, dass du sagst, nee, Jungs, bin ich raus. Mhm. Und ich als Spender, äh, bin ich dann zwei Wochen im Krankenhaus oder bin ich nur einen Tag, ähm, mal für zwei Stunden oder so im Klinikum? Was kommt denn da auf mich zu?
0: Wie gesagt, als erstes kommt der Brief und dann muss man in der Regel, früher haben wir direkt zu der Stiftung fahren müssen und da eben diesen Feintest machen müssen. Also Was heißt Feintest? ist letztlich wir ein kompletter Gesundheitscheck. Die checken dich auch selber komplett durch, ob du generell gesund bist. Dass es für mich
1: auch keine Risiken dann gibt.
0: Genau, zum einen für dich, ob du vielleicht in der Zwischenzeit auch irgendwelche Krankheiten entwickelt hast, bei manchen kommt Zucker, bei manchen kommt irgendwas anderes, irgendwelche Ausschlusskriterien, die einfach sagen, nee, du kannst nicht, ähm, frag die auch nochmal, ob du das weitermachen willst, und wenn die feststellen, du bist selber, du bist körperlich gesund, sie haben dein Blut nochmal, sag ich jetzt mal, extrem fein getestet, ob es auch wirklich zu 100% das ist, was wir gesucht haben, und beziehungsweise ob das zu 100% das ist, was der Arzt gesucht hat, weil er sucht nicht immer 100%, aber das ist was anderes, ähm, dann kommst du wieder ran und dann heißt du halt irgendwann, okay, Stichtag, bei mir,
1: mal genau. du holst eine Kette raus, da steht das ja. Datum drauf, dann auf einem Ring,
0: 11.02.2014 ist, ist der Termin, da findet die Spende statt, das heißt für dich, am 13.13 am, am 13 Uhr bist du bei uns, wir nehmen dir das Blut ab, und dann kommst du wieder heim. In 80% aller Fälle. In 8 von 10 Spenden, man fährt hin, das Blut wird ausgewaschen und man fährt wieder heim. Du kriegst dann eine Woche vorher, so diese vorher angesprochenen Aktivierungsspritzen, da wurde dir eben dieses Mittel spritzt, das deinem Körper diese Grippe vorgaukelt. Genau. Du hast aber auch nicht mehr als wie diese vorgegaukelte Grippe. Du hast ja nicht wirklich Grippe. Das heißt natürlich, du hast ein bisschen Fieber, du hast vielleicht einmal Gliederschmerzen. Also in der Regel nichts, was ein volljähriger Mensch schon mal gehabt hat.
1: Also ich kann das halt dafür in Kauf nehmen, dann jemand anderem das Leben zu retten, die bisschen vorgegaukelte Grippe. Also
0: letztlich, keine Ahnung, ich, ich habe jedes Jahr drei mit Grippe, weil ich, ich macht die Sommergrippe mit, ich mache die Wintergrippe mit, ich mache die Herbstgrippe mit. Und man halt einmal, Ohrbach, letztlich, manchmal kann man gar nicht arbeiten, manchmal kann man nur so arbeiten, aber es geht vorbei. Also das, das ist in der Regel, manche haben ja gar nichts. Also meine, ich kennen schon bestimmt mittlerweile 20, 25 Leute, die schon gespendet haben. Und bei dem einen ist es halt, ja pff, er hat zwar gar nichts mehr können, der andere sagt, er hat am nächsten Tag Fußball gespielt und der Dritte sagt, er hat einen Husten gehabt und der war dann aber irgendwie sowieso schon da und irgendwie der ist dann aber auch wieder weggegangen. Also, es hat keiner irgendwie, also vor allem, es hat keiner gesagt, er darf es nicht nur mehr machen. Hm. Es hat ja jeder gesagt, das also eigentlich war das ein Lachnummer.
1: Ja. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Ja. Du bist dann äh, transplantiert worden, wie läuft das denn für dich als Patient ab? Das war auch nämlich an einem Klinikum in dann. Wir haben ein bisschen überlegt, ob wir in Regensburg gingen, weil die in
0: Regensburg letztlich bei uns vor allem in der Nachsorge ähm, ein bisschen besser aufgebaut haben. Aber letztlich, wir haben es dann einfach aus, aus fahrtechnischen Gründen und arbeit einfach, es, es hat nichts gegen die Ärzte da gesprochen, die waren immer gut. Und auch letztlich der ambulante Onkologe in Freising, der Dr. von Schilling, hat jetzt da keine großen Einwände gesehen, warum er nicht da oben bleiben sollte. Letztlich ist es natürlich freie Wahl. Ich hätte hier können, wo ich will. Aber wir haben da oben bleiben.
1: Also du warst zwischendrin auch mal wieder für so Kontrollgespräche und so weiter beim Dr. Schilling dann in, im Klinikum in Freising? Ich
0: war eigentlich das ganze Jahr 2013 beim Dr. von Schilling im Krankenhaus, weil ich dann, ähm, wann war das? Anfang, Mitte Juni irgendwann, ähm, eine zweite Leukämie entwickelt habe. Ich habe dann, ähm, wir waren auf dem Geburtstag, und auf mich wir meine Freunde an und sagt, was ich da am Häuser habe. ich habe am Haus dann innerhalb von Stunden auch, einen bei großen Lymphknoten entwickelt. Das war wirklich so ein Ei, das ist der, der komplette Hals war voll. Dann haben wir am nächsten Tag zum Dr. Schilling eingefahren, dann hat er das angeschaut, er hat es äh, punktiert, sofort, er hat sofort punktiert, er hat das Ding sofort eingeschickt, hat am nächsten Tag die Analyse geholt vom Labor ähm, und wir haben drei Tage später mit der Chemo angefangen. Das war letztlich äh, ein Plastenschub von, von, von Krebszellen, die vorher nicht da waren, die letztlich auch nichts mit der, mit der chronisch-myologischen Leukämie, zum Dachatum, die einfach parallel Chemie ist. Und die haben wir dann letztlich komplett 2013 bekämpft. Über drei Chemozyklen a uh, drei Wochen, die letztlich nichts gebracht haben. Mhm. Die, es hat immer so, wir haben einen Zyklus gemacht, dann haben wir ein Test-Screening gemacht, dann haben wir ins Blurline geschaut, dann haben wir ins Knochenmark eingeschaut und Tag 1 war alles weg. Und Tag 2, Control Staging, war alles da, nur immer plus 15%. Also es ist immer nur mehr geworden. Und das ist noch im zweiten Zyklus nicht anders gewesen, das ist noch dem dritten Zyklus nicht anders gewesen, das ist dann noch im vierten Zyklus nicht anders gewesen. Und ursprünglich war eigentlich schon geplant, nachdem wir ja im Mai zwei gehabt haben und der Verlauf ruhig war bis dahin, war glaube ich eigentlich für Ende Juni vom Dr. Hausmann schon die, die Stammzellenspende geplant hat es dann verschoben und dann hat es geheißen, gut, dann machen wir es im Herbst, dann ziehen wir jetzt diese Chemo durch und dann machen wir es danach, wenn der Bub fit ist. Nur haben wir diese andere Leukämie nicht weggebracht und äh, so hätte das, diese Spende eigentlich keine Chance gehabt, dass die den Krebs besiegt, wenn der so, wenn der mhm. so aktiv ist. Und dadurch haben wir uns letztlich dann bis zu diesem äh, 11.2. gekämpft. 2014 war das dann. Genau. Wir haben letztlich, eigentlich haben wir ein ganzes Jahr gegen den Krebs gekämpft, bis wir es so weit gehabt haben, dass man überhaupt transplantieren können. Ähm, weil es einfach immer der Stand war, dass, der Doktor, dass beide Ärzte, der Schilling und der Dr. Hausmann, gesagt haben, in dem Zustand ist es völlig irrational, da ein ja. Transplantant einzuschicken, weil, weil es keine Chance hätte, weil, weil die Krebszellen letztlich viel stark waren. Nur hat der Hausmann irgendwann gesagt, ähm, wir können das Spur jetzt nur drei Jahre spulen und dann können wir gar nicht mehr dran weil das, dann, dann geht es irgendwann nicht mehr. Äh, weil, wenn der jedes Mal mehr wird, wenn er, wenn er wieder kommt, dann hat man irgendwann gar keinen Schaden mehr. Ja. Also haben sie irgendwann gesagt, sie haben dann einfach letztlich meine Vorbereitung nochmal erhöht und haben gesagt, wir gehen jetzt Risiko, wir schießen das jetzt rein, wir schauen, dass jetzt, wir schauen uns jetzt einfach, dass wir uns ein so großes Fenster schaffen, bevor der wieder kommt, dass er nicht wieder kommen kann dass wir dem, letztlich der Spende jetzt so viel Zeitrahmen geben mit allem, was wir haben, dass das die Zeit hat, dass es das gut anwächst. Ja. Und das hat letztlich funktioniert.
1: Also bist du quasi seitdem oder kurz danach wieder ein kerngesunder junger Mann?
0: Ja. <lacht> Schön war es, gell? Ja.
1: Nee. Ähm, Erzähl, was war, wie ging es weiter quasi?
0: Ich, ich, bin letztlich, ich bin am 11. transplantiert worden und man kommt zwei Wochen, 14 Tage ungefähr, vorher ins Ganghaus rein, ähm, wird dann vorbereitet. Vorbereitet heißt, ähm, man bekommt eine Chemo, ähm, die letztlich aber nicht mehr den Krebs als Ziel hat, sondern eigentlich tatsächlich das eigene Immunsystem als Ziel hat. Weil man muss schauen, dass das körpereigene Immunsystem eigentlich komplett weg ist, damit es das, das neue Immunsystem nicht bekämpfen kann, weil in dem Moment, wo das neue Immunsystem reinkommt, ist es für den Körper erst einmal fremd. Und jetzt wenn das körpereigene Immunsystem da ist, letztlich gegen alle anderen Zellen, die nicht Krebs drauf haben, funktioniert es ja. Das heißt, das hätte das rigoros tot gemacht. Dadurch muss man das halt auch so lange unten halten, bis das, bis das neue Immunsystem so stark ist, dass das, dass das alte da letztlich nichts mehr machen kann. Dann verdrängt es das. Ir irgendwann sagt das Neue Immunsystem: Hey, im Knochenmark, da habe ich Platz, das siedelt mir jetzt an, da wäre ich groß, da baue ich meine Zellen auf, die tue jetzt ins Blut ein, äh, jetzt versorge ich die Leber damit jetzt versorge ich das Herz, damit irgendwann, irgendwann ist das überall und irgendwann ist das so stark, dass das das Alte verdrängt. Und das Neue Immunsystem hat den Vorteil, es erkennt auch die Krebszellen, weil es erkennt alles, was Fremdes, weil es kennt den ganzen Körper. Und das ist halt dann eben so ein Wechselspur, wann, wann nimmt man eben diese, diese suppressiven Mittel weg, damit die, ja, die machen einen ziemlich fertig äh, und, und lasst letztlich das alte Immunsystem wieder raus äh, und sieht dann, ja, es funktioniert, dass das neue bleibt, das neue arbeitet, äh, es gibt keine Abstoßansiedlung oder halt eben nur geringe. Ähm, und dann ist es halt im besten Fall passiert. Nur konnte es halt offiziell vier bis sechs Wochen dauern. Mhm. Und es hat nach Arztbericht bei mir fünf Monate dauert.
1: Also deutlich länger als... Ja, fünf
0: so lang. Und ja. vor allem mit, mit Nebenwirkungen. Da ich bin zwei Monate, Monate lang mit um die 40 Grad Fieber. Mhm. So halb komatös, einfach nur im Bett und habe nichts gemacht. Obwohl Zellen da waren, aber einfach die Nebenwirkungen äh, so krass waren, dass einfach überhaupt nichts gegangen ist. Ich habe 70, minus 40, 30 Kilo abgenommen. Äh, und entsprechend bin ich raus. Also bin im Ruhestil raus, äh, bin dann irgendwie teilweise auf Kruckern hin und wieder mal ein bisschen auseinander gegangen, aber das heißt, Also eigentlich war ich ein toter Mensch. Mhm. Die, die haben letztlich eine halbe Leiche aus dem Krankenhaus rauslassen am Ende.
1: Wie lange hat es gedauert, bis du gesagt hast, du bist wieder fit. Bin ich der Zeit.
0: Halt? Ja doch, halb bin ich es. Heute bist du es. bin ich Irgendw Irgendwann muss man sagen, mal ist gesandt. Hast du noch manchmal Nebenwirkungen, Nachwirkungen, auch heute noch? Ja. Ich habe also hab Schäden, die bleiben. Schäden, die gingen nicht mehr weg. Das ähm, sind alles Sachen, mit dem man leben kann. Ich war 2014 im September dann auf einer ersten Reha im Schwarzwald. Die ist speziell für junge Menschen, mhm. die nur äh, blutbildende äh, Erkrankungen im blutbildenden System haben. Ähm, Gruppen, geht fast nur um Sport, vier Wochen lang eigentlich nur Sport und vor allem redet drüber, redet nicht drüber, die Betreuung ist der Top. Und mit der ersten Rehe war schon mal gut, weil man irgendwie überhaupt mal wieder ja, was gegangen ist, man hat ein bisschen Sport gemacht, man ist überall so ein bisschen hingeführt worden. Die haben nicht gesagt, du musst heute halt sofort und jetzt die ersten 5 Kilometer und dann die nächsten 10 Kilometer, nein, man ist auch gescheit worden und gesagt, mit dir schauen wir einfach, dass wir in 4 Wochen 5 Zentimeter weiterkommen und wenn du da hingekommen bist, dann haben wir glücklich. Hm. Und da, ja, man ist, man ist wieder halt einfach so, man wird jetzt so ein bisschen ins Leben zurück, ja, zurückgeholt und die sagen so, jetzt schaust du mal an und dann gibt es diese Baustellen, an denen ich kann man dann daheim auch weiterarbeiten. Wir haben uns dann daheim beim Fitnessstudio gemeldet, der hat mich da dann stückweise weiter betreut, letztlich in der Physiotherapie und in der Ergotherapie ähm, und letztlich auch in der ambulanten Onkologie beim Dr. von Schilling,
1: damals dann noch. Also es ist wichtig, dass es die Station noch hier im Landkreis äh, weiterhin auch gibt, oder?
0: Äh, da ich ja aktuell nicht hingehen kann, äh, weil der Dr. von Schilling seine äh, Zusatzlizenz nicht verlängert bekommen habe, ja. Ähm, ich fahre aktuell nach Moorburgen aus. Also mein Berg von mir aus 30 Kilometer
1: momentan. Ja. Also das deswegen, also deswegen so, habe ich gesagt ja, am Anfang, es wird irgendwo doch ein politischerer Podcast, weil das ein super wichtiges Thema ist.
0: Ja, also man letztlich aktuell arbeitet äh, im Westen vor Freising und ich wohne im Osten von Freising, das heißt, die Vor durch Freising. Also du,
1: du arbeitest in Granzberg, wohnst in Moosburg, bist aus Wolfersdorf, also landkreisburg Burg genau, und 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 genau, also es ist egal, wo ich vor, ich fahre fast immer durch Freising durch.
0: und äh, Schilling Punkt 1, er ist wahrscheinlich einer von den kompetentesten Ärzten, die ich jemals kennengelernt habe. Und zum anderen, er wohnt vor der Haustür. Und ich konnte aber nicht hingehen, weil ich bin Kassenpatient. Und äh, Dr. von Schilling kann, darf leider mittlerweile nur noch äh, Privatpatienten, als ambulante Patienten nicht Klar, Wenn ich jetzt wieder richtig krank wäre und ich gehe auf Station, dann bin ich aber bei ihm. Aber das ist jetzt nicht so das, was ich... So anstreben Ja, ja, freilich. Ja. <lacht> Nein, also letztlich, äh, wir haben da auch 2015, wieder das rausgekommen ist, dass diese Zulassung äh, ausläuft, haben wir da hart dafür gekämpft, dass es weiter beuten darf. Es hat leider nicht funktioniert. Er hat ein bisschen einen Aufschub gekriegt, aber letztlich hat es nichts gebracht. Ja, und jetzt bin ich aktuell bin ich in, in, in man Es spricht auch nichts gegen den Arzt. Was er dagegen spricht, ist einfach, dass er so völlig äh, woanders mhm. ist, es ist einfach immer Aufwand, dass man überlegt, wann kurz ich mich hinfahren, weil letztlich das, das ist eine reine Ambulanz, der hat heute halt seine festen Öffnungszeiten, die unglaublich arbeitnehmerfreundlich sind, weil der halt einfach oft schon um 16 Uhr zumacht und dann bist du halt das normale normaler Arbeiter, wenn du von 7 bis 17 Uhr arbeitest, halt einfach, ja, es ist schwierig, du musst dann nicht mehr du musst früher gehen, du musst die Stunden woanders einarbeiten. Also für mich war, war Dr. von Schilling da perfekt, wir waren am Anfang auch kurzzeitig in Erding, was letztlich genauso schlimm war, weil das ist ja komplett die andere Ecken dann. Mhm. Ähm, nein, es, ich verstehe es bis heute nicht, wie, wie, wie das da gehen kann, weil da, da hat sich irgendein anderer Arzt irgendwie, sagen Sie, mehr auf, auf nur so halblegale Art reindruckt. Ähm, mhm. Meine Schau Stadt.
1: mal, vielleicht mal auf die, auf die positiven Erfolge wieder, das ist ein Punkt, wo ich absolut bei dir bin. Wann konntest du das erste Mal wieder auf dem Fußballfeld stehen?
0: Puh, das hat dauert. Ich bin letztlich 2015 noch in Reha gegangen und 2016 noch in Reha gegangen und 2017 auch noch mehr in Reha gegangen und ich habe blöderweise, also was heißt blöderweise, ich habe letztlich relativ früh, 2014 im Herbst eine Abstürzungsreaktion vom Immunsystem gehabt und das hat meine, meine Nervenbahnen im Hals angegriffen, war mhm. unglaublich mieser Herpeschmerz ähm, und da danach, unmittelbar danach, hat er äh, letztlich meine, meine Bindehaut angegriffen, hat die, die Bindehaut, die, wo letztlich Muskeln umschließt, die Sehnen umschließt die Bänder umschließt hat alles steif gemacht das heißt, ich habe meinen Fußgelenk nicht mehr bewegen können ich habe meinen, meinen, meinen Ellenbogen nicht mehr bewegen können ich habe meine Finger nicht mehr bewegen können das heißt, Fußball keine Chance, ich habe nicht einmal Laffer können. Und das war dann letztlich das, das vorherrschende Thema der nächsten vier Rehas und der öffentlichen Physiotherapie. Wir haben, wir, haben da, wir haben da gedehnt, jahrelang, und es ist letztlich, wann bin ich das erstmal Mal wieder Laffer? Letztes Jahr. Nach 2018 bin ich das erste Mal wieder gelaufen, habe es dann wieder letztlich halber zu bleiben lassen, weil es einfach unglaubliche Schmerzen in die Achillessehne gemacht hat, weil, weil sich dadurch, dass man es natürlich nicht bewegt, sich alles verkürzt ohne Ende. Ähm, aber ich war dann letztes Jahr, habe ich mit dem Training wieder angefangen in der zweiten Mannschaft bei uns, habe kein Spiel mehr gemacht, aber äh, im Rasen, wo letztlich der, der Boden weicher ist, da ist das, irgendwann haben wir es soweit gekommen, dass das mit dem Lauf einfach wieder geht. Also man Fußball ist das zwar jetzt trotzdem noch nicht, aber ich stehe auf dem Plan aus und ich kann mitspielen. Das, das geht auf jeden
1: Fall. Das gibt dir dann auch einfach wahrscheinlich super viel Halt mit den alten Kameraden wieder zu spielen, oder?
0: Das, das, das war, also, wir das erste Mal festgestellt sie dass, dass ich komplettes Training durchziehen kann, sowohl ausdauertechnisch alles auch irgendwie so, so annähernd lauftechnisch das, 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 war Wait. Das, das war das war erstmal weit, mhm. also das, das muss man schon ganz klar sagen.
1: Ja, Wahnsinn. Jetzt machst du einen Beruf Zimmerer. das ist ja wahrscheinlich auch was, der Körper belastendes. wie läuft das ab? Du hast schon mal erzählt, dass du da jetzt so einen Weg gefunden hast, wie das ganz gut funktioniert, was machst du gerade in deinem Beruf? Ähm, dadurch, dass diese ganze Bewegungseinschränkung
0: ja auch relativ zeitnah kümmer ist, obwohl es noch gar nicht so zum Ding war, dass man überhaupt wieder in den Beruf eingeht, ähm, der hat dieses, dieses Fass-Handwerk dann eigentlich erst einmal komplett zugemacht. So weil, weil alle Ärzte, die das gesehen haben, gesagt, der kann auf kein Dach nicht aufgehen. Der, also man ich ja kein, kein Gleichgewicht sind in dem Sinne dann mehr gehört, weil, weil unten die First das ja nicht machen. Ähm, und dann war klar, wir muss irgendwas anderes machen. Und dann haben wir eine Umschulung zum Bautechniker forciert, der letztlich heute halt dann, ich sage jetzt mal, im gleichen in der gleichen Berufssparte im Handwerk bleiben kann, aber halt nicht mehr auf die Baustelle. Ist. Hast du halt irgendwie entweder in die Planung gehe oder in die Bauleitung gehe oder irgendwo ins Energiemanagement eingehe. Man, es gibt ja unglaublich viele Bereiche, die man jetzt mal, im Bau, Großraumbau machen kann. Ähm, ich habe den Techniker dann gemacht, der ist letztlich auch von der Rentenversicherung dann als Umschulung bezahlt worden, weil ich ja in dem Sinne arbeitsunfähig war in meinem Beruf. Ich, ja. Und habe nicht gemacht, hat, äh, ich sage jetzt mal, er ist hart, er ist aber extrem cool gewesen, es waren richtig, richtig schöne zwei Jahre, war eine tolle Glas, waren tolle Lehrer an der Schule in München um. Äh, habe zwei tolle Jahre gehabt, habe unglaublich viel gelernt, das ist eine unglaublich praxisnah äh, und praxisorientierte Schule, die ganz viele Lehrer hat, die aus der Praxis kommen und, und ich sag jetzt mal die Theorie ganz anders vermitteln können, weil die immer in Bezug zu ja, zu Bausteinen, zur zu aktuellen wirtschaftlichen Lage herstellen können, die, die das immer irgendwie rechtfertigen können, warum man das jetzt eigentlich auch wirklich braucht. Und das, man sagt ja für was, für was brauche ich das nachher noch, lerne ich doch bloß für die Schule, kann ich nachher was vergessen. Es gibt im Techniker unglaublich viele Sachen, die ich jeden Tag hernehme.
1: Also, du bist jetzt Bauleiter, kümmerst dich um die Bauleiter. Genau, und um ich Baustein.
0: sitze jetzt letztlich ich sitze im Büro, ich fahre aber auch aus schau Bausteine an, schau das auf, die Bausteine, das so läuft, wie es laufen soll Ich schreibe Angebote, ich koordiniere Nachgewerke, ich koordiniere eigene Leute. Es ist eine, sag jetzt mal, relativ vielseitige Arbeit, also vor allem als Bauleiter, weil ja letztlich jede Baustelle anders ist wie die erste. Macht mir unglaublich viel Spaß, vor allem, weil ich eben auch letztlich in dem Bereich bleiben habe Kinder wo, wo ich ursprünglich mal war. Mhm. Besonders in der Firma, wo ich jetzt bin, weil wir einfach auch viel Holzbau machen, was was das Zimmerer natürlich äh, immer erstrebenswert ist, dass man mit dem Holz was arbeitet. Das ist ein toller Baustoff nebenbei wie mehr. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, komm, komm, ich, für, für Holz habe ich gleich noch eine andere Frage für dich. Also zum Abschluss dann. Aber mhm. darauf kommen wir gleich. Ja. Na also bin momentan in dem Sinne beruflich glücklich. Mhm.
0: Gibt gibt nichts, was ich anders mache dort momentan.
1: Jetzt frage ich so auch auch privat auch allgemein glücklich.
0: Äh, ja klar schon, über tolle Freunden. Wir wohnen zusammen momentan.
1: Dir geht es richtig gut so eigentlich? Also du bist Mir geht es in dem Bild. Sinne,
0: man klar, es gibt immer nur ein paar es gibt eben zum Beispiel dieser Nervenschaden, der sich letztlich jetzt im Frühjahr ähm, auch beim Neurologen war, der ist äh, chronisch, der ist irreversibel, der ist nicht wiederherstellbar. Ähm, aber ich sage jetzt mal, es ist körperlich so gut, dass ich alles machen kann, was ich mache mein Fokus ist ein bisschen vom Fußball weggegangen, mein Fokus ist jetzt ähm, letztlich in die Berg drin. Ich tue unglaublich gern Skifahren, ich tue unglaublich gern Wandern, Klettersteige gehen, in der Halle klettern. Das sind alles Sachen, die, die mit oder ohne Nervenschaden in dem Kniegelenk unglaublich gut gehen, weil man fast nicht braucht. Mhm. Weil man, man braucht also da, wo die Einschränkung da so stark ist, die brauche ich, den Teil vom Körper brauche ich beim Wandern nicht. Letztlich, ja, ich habe irgendwo meinen Weg gefunden, wo ich, wo ich Sport bis zum Exzess machen kann, ohne dass, ich da, ohne dass ich durch das eingeschränkt bin. Und auch ohne, dass ich durch meine Hüften, die ja letztlich nach wie vor immer nur tote Knochen haben, eingeschränkt bin. Das sind Sachen, die super gingen und die für mich persönlich unglaublich erfüllt haben.
1: Was wünschst du dir persönlich für deine Zukunft? Harte Frage. Ja, <lacht> ähm, hartes Interview. <lacht> <lacht> es, äh,
0: es gibt momentan nicht so arg früh, was wir wünschen, weil es lacht ziemlich gut. Ich habe einen tollen Job, ich habe tolle Freundinnen, äh, mit der ich letztlich unglaublich viel Sachen mache, und mhm. uns unglaublich viel verbindet, vor allem eben die Berge, die Liebe zu den Bergen. Ähm, ja, vielleicht aber irgendwann nochmal der Wohner. Das war vielleicht was für die Zukunft.
1: Mhm. Was wünschst du dir, für andere Patienten, was wünschst du dir von den Leuten im Landkreis, was möchtest du für eine Botschaft nach draußen senden, vielleicht aus deiner persönlichen Erfahrung raus? Ähm,
0: man sollte nicht erst dann an so Probleme rangehen, wenn die Probleme da sind, weil wenn man früher an so Probleme rangeht und Leukämie ist, äh, glaube ich, nicht leugbar ein großes Problem, äh, dann ist das Problem am Ende nicht so groß. Selbst wenn man das Problem nie selber kriegt, aber es gibt immer irgendwann, der das Problem kriegt. Und wenn man, da, wenn man da von selber aktiver dabei ist und einfach in dem, ich sage jetzt mal, sich in unserem Sozialstaat einfach ein bisschen mehr einbringt, also man, ob das dann als, als, als Sanitäter ist, ob das bloß irgendwie in der Kinderbetreuung ist, ob das bloß als E-Jugendtrainer ist, es ist eigentlich völlig egal. Wir haben, wir haben unglaublich viel Bedarf, wenn ich an an Leid die, die helfen und das ist jetzt nicht unbedingt auf dem auf gesundheitlichen Bereich, dass man da unweigerlich unsere ganzen Probleme im Pflegenotstand und was weiß ich wo haben, das, das führt zu weit und das glaube ich ist lokalpolitisch eine zum Lösen, mhm. aber wenn, wenn, wenn jeder da ein bisschen mehr macht und ein bisschen mehr für einen anderen da ist und nicht immer nur schaut, wo man selber bleibt, dann kann man vor allem auf, auf lokaler Ebene
1: unglaublich früh bewegen, glaube ich. Du sitzt vor mir und es ist total bewegend für mich, das, was du gerade erzählt hast, alles. Also ich glaube, man kann da sehr viel mitnehmen. Ich habe den großen Wunsch, dass die Leute, die noch nicht typisiert sind, das machen, ähm, weil man euch wirklich viel helfen kann. Und dass man sich vielleicht eine Scheibe von deiner Lebenseinstellung abnehmen kann, weil ich finde dich total mitreißend. Auch wenn es hart ist, war ein langer Weg, den du erzählt hast, war es wenig... Vielleicht dabei, wo ich gesagt habe, hey, das war ja alles spitzenmäßig, also du hast da viel durchgemacht. Ähm, und das finde ich ziemlich bewundernswert. Ich möchte zum Abschluss ein bisschen was Positives mitnehmen und habe ähm, Politik ohne Blabla-Fragen für dich mir überlegt, weil ich ja das so ein bisschen als mein Motto gemacht habe. Und das sind ganz kurze Fragen, die du mit Ja oder Nein oder irgendwie ähm, mit nur einem Satz, wie auch immer, einem Wort beantworten darfst. Ähm, wir starten einfach mal äh, ganz locker rein. Ähm, was hörst du auf die Ohren? Was ist deine Lieblingsmusik? Filmmusik. Fußball oder Formel 1? <lacht> Fußball. <lacht> Welcher Verein? Äh, Oberheinselfing und dann Bayern. Alles klar. Ähm, dann die nächste Frage, McDonalds oder Burger King?
0: Ähm, wie heißt jetzt das Ich
1: habe gerade keinen Hunger. <lacht> dann, ähm, nächste Frage ist wird verloren. Ah ja, das war jetzt die Frage ja, mit dem Holz. Ich habe gesagt, darauf kommen wir äh, drauf zurück. Ähm, was ist dein Lieblingsbaum? Also welches Holz, mit welchem arbeitest du am liebsten?
0: Naja, äh, Bauarbeiter, man geht es fast nur mit Fichte, weil es das, das Bauholz Nummer 1 ist, aber äh, ein schönes Schreinerholz, eine schöne Eiche, schöne Buche, das war wahrscheinlich eher meins.
1: Und du hast eine Bavarian Holzfällers Cap an, Deswegen ein bisschen was Bayerisches noch zum Abschluss. Helles oder Weißbier? Weißbier. Alles klar. Dann Vincent, vielen Dank. Hat großen Spaß mit dir gemacht. Die letzten Worte gehören dir vom Podcast. Was magst du noch loswerden?
0: Äh, wir bleiben im Thema. typisiert euch. Typisiert sich euch, macht äh, einen Organspendeausweis, schreibt es nach drauf, scheißegal, aber macht es. Weil wer es nicht macht, der hat noch einiges.